0: you ミッチェルでですいかかがお過ごしでしょうかさて、本日日日は6月の18日木曜日となりますさあ前回100回目をめでたく迎えることができまして本当に皆様のおかげで100回を迎えたわけなんですけれどもまたね新たに200回目に向けて今日からねまた初心に戻ってこう頑張っていきたいというふうに思っているんですけれどもさあこのミッチェルのラブミッションという、えー、この番組はですね恋愛そして夢をテーマに不可能を可能にするをモットーにしました私ミッチェルが楽しくお話をしていくというそんな、えー、ラジオとなっております、えー、収録しているのは本日火曜日なんですけれども、えー、実は水曜日になりましたねはいもう水曜日に入ってます昨日になるわけですけれども16日私埼玉スタジアムに行ってまいりりまました久したた久ぶりの日本代表戦を見てきたわけでございますいすやいやいや臨場感あふれるねあのスタジアムで、えー、あのピッチで見てきたんですけども、まあ、ちょっとねそんなお話もしつつ、えー、そしてこれからのね意気込みについてもまた改めてお話ししていきたいと思います。この番組はショアヘオドットコムの協力のもと配信されていますさあでは今週も始まりますミッチェルのラブミッションみなさまウェルカーブねえ楽しんでるもしかして諦めたりしてないジョアヘヨトクモを聞いている、そこのあなた、ミッチェルと一緒に、ラーブミッション。はい。改めまして、こんばんは、皆様、ミッチェルでございます。本日は、6月の18日木曜日となります。はい。えー、配信して、えー、配信じゃないや、今、収録をしているのは、17日の、えー、朝方というか、ま、夜中、えー、0時ぐらいなんですけどもね、えー、先ほどまで私、えー、埼玉スタジアムの方に行ってまいりましてですね、久しぶりに、はい、えー、サッカーを観戦したわけなんですけれども、まあ、昨年も、えー、日本代表戦ね、私、あの、見に行ってるんですけど、う見ました皆さん、試合。まあ、まずね、えー、私、埼玉スタジアムに行くのが初めてだったので、いやー、埼玉スタジアムって大きいんですね。今まであの、私は日本代表戦も、J リーグもですね、えー、まあ、国立競技場で見ることが、ほとんど、だったものですから、いやーね、ちょっとびっくりしました。埼玉スタジアム。6万人ぐらい入るんですかね。で、えー、昨日は、えっ、ー、と、5万6千何人とかって書いてあったと思うんですけども。まあまあ、それはそれはかなりの人数のね、えー、方々が集まって。もう、なんか、シンガポール、ね、戦だったんですけど、シンガポールの方々がですね、あの、えっ、ー、と、サポーターの方が、もうほんと、本当になんかも数人だけ。で、そこだけちょっとね、あの、なんていうのかな。周りと話してあって、あとは全部日本代表みたいな。まあ、そりゃそうですよね。ホームになるわけですからね。まあ、でも残念ながらね、0対0という試合結果になってしまったわけですけれども。まあ、あの、前半からね、すごく、まあ、そうだな日本がリードしているという感じでは、まあ最初なかったですけど、でも後半はね、すごくね、えー、点が取れそうな場面がたくさんあったので、これはね、いけるかなと思ったんですよね。おそらくあのままうまくいってれば、まあ、6点ぐらいは取れた可能性もあるんですけれども、残念ながら1点も取れなかったというね、結果になってしまいました。まあ、ね、あの監督もね、新しくまたこう、変わって、えー、日本代表のね、選手の皆さんもそれぞれ、えー、いろいろあるんでしょうけれども、ただやっぱりね、サポーターの皆さんも声を枯らしながらそこまでこう応援をして、もちろんね、平日ですから、お仕事を休みされて見に行った方もいらっしゃるでしょうし、子供たちもいましたからね、遠くから来てる子たちは学校、もしかしたら休んでる子もいるかもしれない。わからないですよね、それはね。まあ、あ行けないですけどね、学校行った方がいいと思うんですけど。ねえ、まあ、いろんな思いで皆さん、熱い思いでね、埼玉スタジアムに足を運んだんだと思うんですよ。なんですけどね。残念な結果。まあ、せめて1点欲しかったですよね。まあ、あの、監督もね、今まで自分のサッカー人生の中でこんな試合初めてだったっておっしゃったようですけれども。まあ、厳しいね、言い方なのかもしれないけど、まあ、それが本当に現実なんでしょうけどね。まあ、今回のこの16日の試合ですけど、まあ、3年後のワールドカップロシア大会に向けた、アジア西、えー、アジア西じゃないよ。アジア2次予選ですね。はい。の、ま、初戦だったということで、えー、ま、シンガポールとの対戦でございました。まあ、だ、ですからね、あの、結構大切な、ま、試合の一つではもちろんあったわけなんですけれども、で、ま、ちなみにですね、えー、シンガポールは、どうやら世界ランキングでは154位らしいです。はい。で、えっ、ー、と、今月の11日に行われていたアジア2次予選の初戦で、えー、カンボジアにシンガポールはですね、まぁ、あ、4対0で勝ったようなんですけども、まぁ、あ、日本とね、こう、世界ランキングでは、まぁ52位ぐらいをこう、大幅に下回っているシンガポールということだったんですけれども、まぁ、あ、本当にね、再三チャンスがあった出ましたよね。だからもう、会場中が皆さん頭を抱えるというシーンがとっても多かったんですけども、ね、本田選手もね、フリーキックからね、直接こうゴールを狙って、まあなかなかね、頑張ってくださったんですけど、まあやっぱりね、ゴールポストにこう当たってしまったりとか、うーん、なかなかちょっと壁がありましたね。まあね、えっ、ー、と、新しい今度の監督、ハリルボ・ジッチ監督ですね。名前ちょっと言いにくいけどね。<笑>うーんね、ねあの、私はザック・ジャパン、あ、のね、ミッチェローニさんも、ほら、ザッケローニさんってことで、ね、名前もなんか近しいし、うん、すごく私自身的にも親しみがあったんですけどもね。ハリルボ、あ、ハリルホジッチ監督。もう何回言っても覚えられないんだよな、今度の監督の名前ね。まあでもね、いいですね。サポートの席、サポート側の席で応援する楽しさというのをね、私今回、日本代表戦、えー、本当にあれだけのサポーターの人たちに囲まれながら応援するのは今回初めてだったんですけど、結構しかも前の方の席をですね、一緒に行っ、えー、た方々が先に行って、まあ、撮ってくださって、うん。よかったよ。あー、ねー、ー,ーンってやつですよ。ねー,ーン、ぽーん、ねー、ぽーん、ばもねーってやつね。<笑>もうさっきまで歌ってましたからね。はい。まあ、ちょっと残念だった。ちなみに、あの、なんとなく今日はミッチェル声が枯れてますけども、これは、えー、埼玉スタジアムで枯らしてきたわけではございませんので、はい、あらかじめご了承いただければと思いますね。<笑>このところね、えぇ、ー、まぁ、あ、フェイスブックとか、えー、で見ていただいている皆さん、えー、ご存知かと思いますけれども、ちょっと、いろんな本番などもね、ございまして、はい、えー、ちょっと連日続いておりましたのでね、なんか、こんな感じになってしまったんですけどもね。まあでも本当に残念だなーって思いますけど、ただね、終わった後、えー、試合が終わって間もなく、ポツポツと雨が降ってきたわけですよ。で、あ、でも試合中降らなくてよかったなーっていうね、選手の皆さんもね、やりにくくなってしまうと思いますから、試合がよかったなーと思いながら、まあ、だんだんだんだん雨粒が大きくなっていきましてね、えー、それであの、選手の皆さんがね、こう、あのー、スタジアムこう、ぐるーっと回ってくださるわけですよ。スタジアム中から、ブーイングの嵐。で、あのー、私たち側が一番最後にこう回ってくる側だったんですけど、ちょっとね、興味本位というか、向こう側も結構ブーイングだったから、こっち側の方がまあサポートが、サポーター多い席だったんですけど、これはちょっとどんな状態になるのかなと、一緒に行ったメンバーの皆さんとね、あの、ちょっと、ちょっと見てみたい気もしますよねと。雨降ってきたし、早く帰りたいところもあるし、これだけの大人数のね、えー、人たちが帰るわけですから、駅も大変だろうし、早く行きたいところもあったんですが、まあ、私としては、選手の皆さんにね、えー、頑張ってくださった皆さんに手を振りたいなという気持ちがあったんですけど、まあ、もちろんね、えー、サポーターの皆さんはそうではなく、もう大ブーイング。びっくりしました。ただ、ふと思ったんですけど、ブーイングにね、なってしまったというのはね、皆さんやっぱりサポーターの皆さんも、心を込めて応援していて、そしてお金を払ってね、みんなまあ見に行っていて、で、いろんな事情でね、皆さんこうじ、時間とか仕事とかこう、ずらしながらね、来てらっしゃる方も大勢いらっしゃると思うんですよ。で、勝てそうだった試合に一点も取れなかったという、まあそこに対してのブーイングは、まあ、まあ仕方がないのかなという思う気持ちと、その一方でですね、私ふと思ったんです。ブーイングをね、皆さん出すということは、日本代表はこんなもんじゃないぞと、もっとお前たちはできるだろうっていう、そんなね、こうなんか一つになってる気持ちがあって、多分選手の皆さんだってすごい悔しかったと思うんですよ。本田選手だってね、やっぱりすごくこの、非常に残念だったっておっしゃってて、えー、ただ、まあ本当にその何点もね、取れそうだったんですけど、偉いですよね、ゴールキーパーを称えたいとおっしゃったようなんですね、相手チームの。まあ、そうでしょうね。全部弾かれてましたからね、見事に。すごいなと思った反面、私たちから、まあ、でもちょっと私見てて思ったのは、ー、うん、なんかやっぱり、割となんかゴールキーパーを狙ってるんじゃないかっていうぐらいの<笑>、ところに蹴っているような風にも見えた、じゃあ見えたって言ったら、まあ、ちょっと選手の皆さんには失礼になってしまいますが、ね、でもなんかもっといけたんじゃないかなっていうところもありますし、で、やっぱりね、キャプテンの、長谷部選手はね、客席からのそのブーイングに関してはまあ当たり前のことだと思っていると。で、それをまあしっかり受け止めて、またこう結果をね、次に出していくしかないっていうふうにおっしゃったようなんですけど。ねえ。いや、あたし、あの中で、いや、あとね、相手チーム、まあアウェイなわけじゃないですか。完全に相手チームがシュートを打とうとすると、ものすごいこうなんか、ねえ、やじを飛ばしてたわけじゃないけど、こ邪魔するじゃないけども。いやあ、れメンタル鍛えられますよね。アウェイで試合されるときってね。だから選手の皆さんってどうやってメンタルトレーニングしてらっしゃるのかなって。メンタルトレーニングね、皆さん多分それぞれやってらっしゃるんでしょうけど。いや、ちょっと私もその同じメンタルトレーニング勉強したいなと思ってしまったぐらいすごいなと思いますよ。でも、うーんあの中、シュートを打ってってね、点を取ろうと思うわけでしょあんなたくさんのお客さんが期待していて、ねえ、プレッシャーもすごいと思いますよ。楽しむどこじゃないですよね。で、また、お国によってはね、あの、ね、大変なことになるでしょ負けちゃって点も取れなくてなんて、えー、ワールドカップだったなんて言ったら、それはもう、ね、あの、以前あったんですよね。殺されちゃった方いらっしゃいますよね。いや、だから命かかってる国だってあるわけですよ。まあその点ね、日本はまだまだ全然優しい方なのかなと。あのぐらいのブーイングだったら、まあ本当に逆にそれこそ愛をね、持ったブーイングなのかなと思ったんですけど、まあでもそこで改めて思ったのがね、言ってくれる人がいる、うちがやっぱり花なんだなぁと。これが相手にされなくなってしまったらね、おしまいなんだなぁなんて、なんてことを考えながら、えー、選手の皆さんを、えー、私は、ね、お疲れ様でしたと申し上げたいところではございますけど。まあ次の試合はね、9月、えっ、ー、と、ホームでのね、試合は9月ですかね。またサイタムスタジアムなのかな。いやあ、またぜひね、次も見に行けたら行きたいなと思っておりますね。そして私は、次回こそはですね、ユニフォームを、ええ、しっかりあの、購入していきたいなと思ったわけです。まあ私はあの、ゴン中山選手時代から日本代表を応援しているんですけど、まあ私はジュビロイ田タンのね、ファンだったんで、まあというか、ゴン中山選手が大好きなんです。であの、今でも大好きなんですけどね。うん今日実況中継ってゴンさんだ,だったんですかね。私ちょっとテレビの方をまだ見てないので、帰ってきてすぐちょっとこのラジオの方に向かったものですから、状況がわかっていないんですけど、だからちょっとね、あの、今日、実況、えっと、テレビ朝日で中継されてたのかなっていうことだったんで、あれじゃあもしかしたらゴンちゃん、松木さんっていうコンビだったりするのかななんて思いながら、えー、そしてあの実況席がですね、私たちの席から割とこう見えて、ああ、ゴンちゃんたちあそこにいないのかななんてね、思いながら。<笑>私は何をしに行っているんでしょうね。ゴンさんを見に行っているんじゃないかというぐらいね、ほんと。松木さんはで、あ、松木さんはでもいらっしゃったって、あの、言ってました。そうそうそう、そうだった。私はちょっと10分、15分ぐらいあの遅れて到着したので、もう試合始まって15分後ぐらいだったんですけど、なんで、えー、なんかその始まる前に松木さんがあの、こっち側のサポーター席の前の方の,あの、ピッチの方にね、いらっしゃってたっていうのを聞いたので、いやー、それをね、聞きましたらね、いや、ちょっとゴンちゃんいたのかなとかね、思ったりして。でも、ゴン選手はもう、ね、え選手としては出ていらっしゃらないですけれども、きっと、ね、ゴンちゃんとか、カズさんとか、えあの世代の皆さんもね、心からこう、日本代表を応援していると思いますし、だからそこで迷うわけですよ。私、あの、あの時代から応援してるから、ずっとね、毎年毎年そのユニフォームをいつも買おう買おうとか思ったりするわけですよ。ワールドカップに向けて。けどほら、デザインも変わったりするじゃない。で、お値段もそこそこするんだよね、あれね。だから、それでずーっとこう、買いそびれてしまって、まあ、ここまで来ちゃったんですよ。だから、ゴン選手がもう、ね、一応、まあ、あのー、今は、引退はしていないと本人はおっしゃってますけども、ね、えー、一旦ちょっとね、休業みたいな感じなんだよね、ゴンちゃんはね。だから、私の中ではね、まだゴン、ゴン中山さんのユニフォームを着たい気持ちがあるわけですよ。で、今日でもね、カズって書いてある昔のあの、あの時代の、黄金時代のですね、ユニフォームを、日本代表のユニフォームを着ている方もいらっしゃって、いや、だから、あ、じゃあ中山っていうのを背中に背負ってね、えー、こう、試合を見に行くのもいいかな、なんて思って、改めて中山、選手の名前を入れたユニフォームを作ろうかなって思ってみたり、もしくはナンバー9はま背中に入れて、あの、ゴンちゃんはもともとね、9番よくこう背負ってましたからね。はい。今は岡崎選手ですけどね。で、岡崎選手はちなみにあの、ゴンちゃんに憧れてますからね。で、あの、割と似てますしね。え、ゴン選手に憧れて、えー、あのー、サッカー選手になったっていうね、えー。すいませんね。なんかもう嬉しくなってきちゃってね。そんな話をするとね。ゴンちゃんのことをすごく真似してるのかななんて思ってみたり、えー、喋り方とかもね、あれちょっとゴン選手真似してないなんて思って、岡ちゃんいいよなんてね、思ってるんですけども。<笑>いや、でも、その反面ね、だから9番だけをこう入れてると、私、岡崎選手のファンみたいな感じになっちゃうから、いや、岡崎選手も好きなんですよ。でも私はゴンのファンですから、未だに。でもね、その一方で、だから9番を背負って、ミッチェルっていう名前を入れるっていうのも、ちょっと面白いかな、みたいなね。で、後ろから見てる人たちに、ね、そんな選手いたっけみたいなね。<笑>ねえ、それ私ですよ、なんて。ちょっと、面白いかな、とかね、思ってみたり。まあ、次回は、なんで、ちょっと、ユニフォームをちゃんと購入して、次回こそは、はい、えー、購入していきたいな、と思って。おります。まあ、ラブミッションを聞いている皆さん、どうでしょう日本代表を応援してらっしゃる方、ね、多いかもしれませんけれども、ぜひね、えー、ワールドカップ、3年後のワールドカップに向けて、頑張っていただきたいと思います。検討を祈っておりますので、これからも私を応援していきたいと思っています。はい。まあ、ということで、最初ちょっとね、えー、サッカーのお話をしたんですけれども、まあ、あの、戦、先,先週ですね。はい。前回のラジオで、えー、ラブミッションは100、100回。<笑> 101回って、それは今日ですっね。100回を迎えまして、はい。無事にあの皆様のね、おかげを持って、本当にこの100回を迎えることができたんですけれども、ま、あの、ね、えー、前々回のその、あの時の、えっ、ー、と、ラブミッションの中ではですね、えー、ミッチェル・オニさんと滝川さんも登場しまして、えー、久しぶりにミッチェル・オニさんをね、長く聞けて楽しかったなんてね、えー、言ってくださる方々もいらっしゃったりなんかして、えー、とっても私は嬉しかったんですけども。まあ、あの、ミッチェル・オニさんとね、滝川さんは、あの、これからもね、時々になるかもしれませんけれども、えー、今後も、はい、あの、出演、をね、このラジオの中ではさせていきたいと思っておりまして。ちなみにですね、今日はあのまた、えー、静岡の方の学校に、今日ね、だから今、今何時今もう1時ぐらいなんですけど、でも今日はですね、朝の6時半にですね、えー、新宿あるたまえに集合というね、はっはっは。このままラジオを撮って、ね、ほぼ今日はだからもう寝ない状態でまた、あの、新宿に向かうことになるんだろうと思うんですけど。今日もなんでね、ええ、ええ、ミッチェルお兄さんがもしかしたら静岡の方に登場するかもしれませんが。まあでも本当にありがたいことですね。えー、ミッチェル自身もですね、本当にいろいろなところで活動させていただく機会が、まあ、こうしてまあ増えてきたわけなんですけれども。えー、実はですね、先日、えっ、ー、と、サンシャインシティの、えー、噴水広場。うんで、山の楽器のイベントがありました。で、これはあの、毎年恒例の、こちらはですね、全、えっ、ー、と、3月の時にね、行われているのは、山の楽器毎年恒例のゴードライブという、アンサンブルのライブなんですけど、この間の、えっ、ー、と、ライブはですね、ゴスペルのライブなんですねで。総勢300名ぐらいの方々が出演をされるわけです。8チームに分けられて、先生たちもたくさん出られるんですけども、で、甲子演奏とかもありながら、あの、噴水の広場で、大勢の人が歌うわけですよ。いやー、盛り上がりましたね、今年も。もう本当に、あの、聞いてくださったお客様、そして、えー、生徒さんたちの皆さん、先生方、えー、スタッフの皆様、えー、サンシャインの皆様、本当にご協力いただいてありがとうございました。もう、ミッチェルも本当に、えー、何回もですね、このゴスペルライブの方も、司会をさせていただいて、えー、この時期が来るとね、ああ、夏が来るんだなという、うん、そんな気がしているんですけれども、今年も何事もなく無事にね、えー、本当に盛り上がって、えー、ライブが終わったわけですけれども、まあ今年はですね、そのゴスペルのライブがあった後、その場所で、えっ、ー、と、まだ、その次の時間にですね、今度はサンシャイン、えっ、ー、と、ジョイフルコンサートというのが行われまして、これは山の楽器の池袋の先生方、そして生徒さん方、えー、弦楽器とか、サックスとか、えー、それからフルート、チェロですね。はい。まあ、あの生徒さんたちは、えっ、ー、と、最初一組目が、えー、バイオリンのクラス。そして、えー、続いてがフルートの、えー、クラスの生徒さん。方が、あの、ま、登場されまして、とっても素敵な演奏をされました。そしてあの、講師演奏ではね、リベル単語なんかも皆さんが演奏してくださって、そしてラストにですね、えー、ミッチェル弾き語りで、レッド・イット・ビー、レッド・イット・ゴーではなくて、レッド・イット・ビーですね、ビートルズの方ですね。で、こちらを先生方に、豪華なね、メンバーですよ、バイオリン、チェロ、フルート、サックス、というこの楽器、の皆さんにですね、サポートをいただいて、そしてあの、私、弾き語りをして、えー、レッドイットビーを歌わせていただいたんですけれども、まあ、割と強行でね、えー、そんな話が出て、えー、皆さんね、ほんとありがたく協力をしていただいて、とても素敵に演奏してくださったんですけれども、お客様もね、たくさん、あの、吹き抜け4回、の吹き抜けになってるんですけど、たくさんのお客様にね。足を止めていただいて、えー、こうね。顔を動かしながら聞いてくださったり、微笑みながら口ずさんでね。くださってる方もいらっしゃったり、とってもあのありがたい。あの、本当にライブになりました。本当にありがとうございました。またあのね、えー、来年も。まあ、機会があれば、また、もしかしたら、ミッチェルが、司会をさせていただくかもしれませんし、来年はまたサンシャインかどうかわからないんですけど、今年でサンシャインシティで、え、ライブをさせていただくのは、ゴスペルは3回目になるんですね。えー、その前は、あの、渋谷公会堂とか、うん、あ、渋谷公会堂じゃないや、えっ、ー、とね、杉並公会堂だ、うん、とかね、えー、様々な場所で、あとね、えっ、ー、とね、えっ、ーと,ねえー、と、どこだったかな、あの、駄ヶ谷の方のね、はい。えー、大きなホールでも演奏をしたことがありましたね。はい。な本当にもう何年も何年もこれは続いておりまして、また来年に向けて、えー、皆さんね。日々、あの、学んでいかれるんだと思うんですけども、また機会がありましたら、ぜひ皆さん遊びに来ていただきたいなと思います。またあの、山の楽器でね、あの、講師をされている先生方が、あの、ま、出演をされていたんですけど、もしこのラブミッションね、聞いてくださっている中で、サンシャインにも遊びに来てくださって、ああ、ゴスペル歌ってみたいな、なんて思った方がいらっしゃったら、ぜひ、あの、山の楽器は体験レッスンとかもありますので、それは無料で、受けられます。で、あの、ミッチェルもですね、えー、講師をさせていただいておりまして、現在私は、山野ミュージックスクールの、えっと、新浦安と、新浦安は今金曜日だけのみですね。そして、えっ、ー、と、あとはですね、新宿、こちらは山野ミュージックサロンになるんですけど、新宿は月曜日と木曜日、えー、それから、あとは、あ、遊楽町ですね。は、えー、日曜日。これは各週で行ってるんですけども。あと、吉祥寺の方もね、えー、私今回、あの、始めることになりましたので、もしよろしければ、はい、あの、ぜひ、体験レッスン、受けてみてください。あの、ミッチェルを30分間、一人占めできますからね。<笑>はい、一緒にね、あの、歌を。歌いましょうということで、ジャンルは問わずなんですけども、まあ、あの、クラシックの生徒さんがとても多いんですが、まあ、クラシックのレッスンとか、えー、それから、えー、本当にポップスとかね、ミュージカルを歌われる方もいらっしゃいますし、で、習ってらっしゃる方は、初めて全く楽譜も読めないというね、えー、方から、えー、プロを目指しているミュージカルとか、オーディションを受けたいという方々まで、えー、私、見させていただいておりますので、で、えっとね、お子様とかもレッスンさせていただいております。ですので、もしよろしければ、はい、ぜひ、あの、連絡いただければと思います。山野ミュージックサロンの、あの、ホームページがございますので、まあそちらから店舗の方の情報を、えー、ご覧いただいて、そこから直接ご連絡をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。お待ちしておりますね。はい。まああの本当に、えー、山の楽器内でのね、イベントなども多くありますし、まあいろんなことが、ありますから、はい、あのー、もしよければ、お気軽に遊びに来ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、ということで、えー、では続いての今日、コーナーに、えー、今日なになって、お魚くんみたいな、な<笑>んとかでギョざいます、みたいなね、感じになってましたけど、次のコーナーに行きたいと思います。今宵もということで、お便りのコーナーでございます。はい、本日もいただいております。いつもありがとうございます。えー、むつきげんやさんからです。むつきさんはね、愛知県からね、いつも送ってくださってるんですよね。ありがとうございます。さあ、では読ませていただきますね。みっちるさん、こんばんはこんばんはいよいよ、梅いに入ってしまいましたね。毎年のこととはいえ、何か憂鬱になりませんもちろん、えー、な雨が降らないと水不足や農作物の高騰など困ったことになるので適度に降ってくれるのがいいんですけどね。えー、っと、そして、ちょっと待ってね。<笑>見失っちゃった。あ、はい。えー、っと、困ったことになる。あ、今言いましたね、それね。はい。えー、さて、ラブミッションは放送101回目ということで、101回。にまつわる有名なものを調べてみました。パチパチパチまずは、ワンーワンこれは言わずと知れた101匹ワンちゃんの実写映画。自分は見ていませんが、ミッチェルさんは見られましたか本当に101匹のタルメシアンが出てたのでしょうかついで、101匹、101回目のプロポーズ。101匹目のプロポーズじゃないよね。大丈夫ですよ、皆さん。まだ起きてますからね、私ちゃんと。ごめんなさいね。ちょっとなんかもう意識がちょっとまだね、あの、埼玉スタジアムの中が多分抜け切れてないですいませんね。101回目のプロポーズ。これは時々見てましたよ。あまり覚えてませんが。ただ、あの、僕は死にませんははっきり覚えています。さて、それでは今回はこの辺で、次回102回目も何か探してみましょうかね、というお便りです。むつきさんありがとうございます。いつもありがとうございます。まず、101。えー、っとね、私見ましたね、これね。はい。実写版、あれってもうどうなんだろう、本物。そうだよね、でも、あんな、あれだって、例えば鏡に映してとか、そういうこと、うんあの、スターウォーズのなんかそういう場面があるって聞いたことあるんですよね。えそれは映画の作り方で私見たのかなあの、私昔ね、ハリウッドにすごく憧れていて、まあ、ハリウッドの女優になりたいと思ってた頃があったんですね、実は。ね、あったんですよ。うん。それでね、えー、っと、かなりこう昔映画のこととかね、映画の作り方についてね、えっ、ー、なんかいろいろ夢中だった頃がありましてね、あの、すごく大人数出ているね、場面なんかはね、こう、あの、例えば並んでるだけとかね、そういう場合はね、こう、あの、反射板というかね、鏡でこう、ね、映して、あたかもすごくこう、たくさんいるようにこう、見せるシーンとか、そういうこともできるっていう。まあ、今はね、もう技術がすごいありますから、いかようにでもできると思うんですけど。だから、101匹ワンちゃんはどうなんでしょうね、ダルメシアン、全部あれ集めたのかなねえ、どうなんでしょうね。でも可愛いですよね。あの、タルメシアンっていう種類も、ねえ、すごい子供のちっちゃいね、あの赤ちゃんの、ええー、と、ワンちゃんとか出てましたけど、すごく可愛かったですけどね。そしてあの、101回目のプロポーズ。これはね、私ね、すごい、今もう発音が、だからみんな何度も言うけど、私寝てないからね、ちゃんと起きてるよ。ただ滑舌が悪いだけだから許してね。101回目のプロポーズはね、私ね、すごい見てたんですよ。と言いますのも、私これね、中学生の頃だったんですね。えー、放送されてたのが。で、えー、っと、あの、浅野敦子さんと、まあ、武田哲也さんがね、お二人がまあ主役だったわけですけども、浅野敦子さんがですね、こう、チェリストかなんかのね、役だったと思うんですね。それでね、だったと思ってからそうなんですよ。音楽をやってらっしゃって。でね、なんとですね、えー、武田鉄也さんに会いに行くシーンでね、こう、演奏会、コンサートが終わった後、コンサート会場を駆け抜けていくという、駆け上がっていくというシーンがあるんですけどね。えー、このシーンはですね、私が通っておりました、えー、中学、えー、上野学園中学校というね、音楽の学校なんですけどね。こちらの、えっ、ー、と、コンサートホールで撮影をされたんですよ。で、今はもう上野学園ほんとすごい綺麗になってて、私ももう入れないです。あの今は外からの方は、なんか多分誰かの許可がないと入れないようなとても厳しくなってしまったんですけど、まあ昔はそうではなかったんですけどね。それでまあ女子校なんですけど、あ、今は大学は教学かなで、私中高、まあ、そこで音楽を学んだんですね。で、大学は今教学になったんですけど、あの、盲目のピアニストのですね、えー、辻井さん、はい、が上野学園。はい、出身ということで、まあ、なんか噂によると辻さんをあの上野学園に入れたくて共学にしたっていう噂があるんですが、それは本当か嘘かわかりませんけどね。で、まあ、その上野学園は上野にあるんですけども、その学校の校舎があるところに、えー、短大、あ、大学、音楽の大学もありまして、で、えー、私たちの校舎はですね、中庭を挟んでその向かい側にその音楽ホールがあったわけですよ。で、撮影が行われたわけです。もうね、私たち中学校、えっと、中学校側の校舎。そして高校生側の校舎。そしてその大学が入っている音楽ホールがある建物。で、こう中庭になってるわけです。もうね、授業になんかなりませんよ。全部の教室からみんな覗いて、どこに芸能人がいるんだみたいなねことになって、もう大騒ぎだったんですけど、はい。まあ、あの頃もうね、101回目のプロボーズはもう大ブーム、大ブレイクしておりましたのでね。なんか、ああいう感じの月空でしたね、あれね、確かね。あんまり最近見ないですね。そこまでこう、なんか社会現象になるというぐらいの、ね。社会現象といえばもうアマちゃんですかね。最近のね、あの NHK のレンドラね。でも最近 NHK のレンドラとっても楽しいですね。私割と最近ずっとこう見ているんですけど、あのー、今のマレちゃんね。マレちゃんもすごく面白いし、まあ大泉さんがまたね、大泉洋さんがものすごく存在感ありますよね。うんそして、あ、そうそう、ドラマといえば思い出したけど、私今ね、日曜日の夜9時からかなえっ、ー、と、天皇の料理版というね、あの、佐藤健さんが主役をされているドラマにとてもハマっておりまして、見れるときはもう見れる限り、ちょっとうちビデオがないので撮れないんですけど、だから見てるんですけどね、もう毎回必ずね、1,2 回私は涙を流しますね。久しぶりにドラマにハマりましたね。かなりお金かかってるんじゃないですかね、あのドラマ。あの、フランスに行ってこうね、主役の、うーんと、料理の、えっと、天皇の料理人になる、えー、主役の役をやってるのが佐藤健さんなんですけど、健さんが、あの、パリに行って、そう、向こうで修行してくるシーンとかって、向こうの景色がね、映ったりするんですけど、あれ多分向こうで撮ってると思うんですけどね、合成、ではないですよね。どうなんだろうちょっと、私、詳しく調べてはいないのでわからないんですけど。うん。でもね、もう本当毎週日曜日楽しみでしょうがないです。天皇の料理版。なんか、あの、いや、なんか本当の話なんですよね、確かね。そう。で、なんかこう見ててね、思うんですけど、ああ、やっぱりああやってね、周りから支えられるというか、あの、なんていうのかな。うんやっぱりその道が引かれている方っていうのは周りにね、そうやって助けられて、いろんな方の協力があって、そこに行くんだなっていう、もう仕込まれたように、仕組まれたように、その場所にね、えー、向かっていく様子がこう、まあドラマなのでね、またちょっと少しお話作っているのかもしれませんけど、いや、面白いですよ。私あれ、いや、ハマってますね。早く今週、今度の日曜日また見たいな、なんて思ってるんですけど。うーん。ぜひあの皆さんもしよかったら、今から見ても多分面白いと思いますからね。あとは、ちょっとね、もしよかったらこう、インターネットとかでも、あの、そこまで、今までのね、経過をちょっと調べていただいたりしながら、ね、あの、見ていただけたらいいんじゃないかな、なんて思っておりますけど。はい。まあ、101回目のプロポーズはかなり私、え、あのー、うん、夢中になりました。で、そしてね、それこそ、その頃、なんですよ。えー、その101回目のプロポーズの、浅夏子さんの役にものすごく憧れて、まあ女優さんとかね、そういう演じるということに、まあもともと興味はあったんですけど、よりそこでまた興味を持ってですね。で、よくね、えっと、私はあの,の、昔ですからカセットテープだったんですね。今はね、あまり使われることほとんどもないですけど、カセットテープというものがありましてね。まあもう CD、MD、ね、いろんな時代がありますけど、まあカセットテープの時代だったんですよ。その頃はまだ。撮るのがね、録音するのがね。それでね、あの、録音機に、えー、自分でね、その、朝の子さんがおっしゃったセリフとかを覚えたり、こう書いたりして、それをなんか一人で喋ったりして、で、相手役の男の人の役とかも喋ったりして、それを録音して友達に聞いてもらったり、これどうかなとか。で、その子はね、えっ、ー、と、劇団の、あの、東杯だったかなに入ってる、入ってたっていうお友達がいたんですよ。同じクラスの子に。で、その子にもこう聞いてもらって、どうかなこれ。なんて、言いながらね。だからその頃からそうやってこう、二役、三役演じるみたいなことが楽しかったんですよ。遊びでやってたんですよね。で、その当時、えー、ま、また同じく、うん、その辺からこう、じゃあラジオを作ってみようってなって、カセットテープに、あの、ラジオ、まがいのね、で、お便りなんかどこからも来てはいないんですけど、お便りも自分で作って、読んでっていうことをやってましたね。まあ、それがね、今こうやって、ねえ、何十年か後に、あのー、本当になるとは、その頃はもちろん思ってなかったですしね。ねこれだけのね、配信回数いただいていて、たくさんの方にね、聞いていただけるようになるとは、ミッチェル自身も思っておりませんでしたからね。中学の時は本当に楽しくて遊びでやってただけだったので。まあだからね、それも考えてみたら、あのー、ちょっとね、天皇の料理番というまではね、あの全然そこまでは至らないですけど、でも、そうやってね、周りの方にこう協力してもらったり、聞いてもらったり、応援してもらったりしながら、えー、今があるのかななんて思ったりして。うんなんかそういう機会が私も多かったかなと思うんですよね。小学校の時もね、撮影とか言ってね、えー、学校の帰りに、あの、公園にみんなで行って、であの一応プロダクションみたいな風にして、えー、誰が何の役みたいな。例えばカメラマン役とか、えー、それからこうマネージャー役とかね、自分で勝手に、相手は別にそこまでじゃないですよ。思ってはないけど、私の中で勝手に全部取り締まり役とかいろいろ決めて、で、一応ちゃんとギャラをですね、払ってましたね。ギャラと言っても10円、20円とかそのぐらいの世界ですよ。小学生ですから。でも今日帰り撮影があるからって言って、帰りにじゃあみんなにあの撮影した後は、あの、お金ちゃんと払うからとか言って、そんなことを知ってましたね。ねえ。<笑>プロでしたね、一応ね。だからね、考えたらちゃんとお金払ってたわけですからね。うん、そんなことをしていた時代があったなと思って。うん。だから、ね、今度はね、あの、ちゃんとしたプロダクションが、いや、だから思うんですよ。私、ね、その、芸能プロダクションに入ってるわけではないですから、まあ、それでこうやって活動させていただいてるんですけど、最近思うんですよね。プロダクション作ってしまったら面白いなとかね。<笑>で、こう自分でいろいろ営業をかけに行った方がいいのかなとか、いろいろ思ったりしてるわけですよ。そしたら自由にね、いろんなお仕事ができるわけですからね。うん。どう思いますこれ。ちょっと今日このラジオを聞いてくださっている皆さん、ミッチェルがもし一人でプロダクションを作ったら、なんか仕事依頼してみようかなって思ったりする方いらっしゃるのかどうかっていうのを知りたいですね。<笑>えー、ミッチェルのツイッター、えー、そしてホームページ、それから、えっ、ー、と、ブログ、アメブロもやってますね。えー、そしてフェイスブック、こちらやってますから、あの、もしよかったら意見くださいよ。よろしくお願いしますよ。えー、えー、え。直接メールいただいても構いませんからね。はい。よろしくお願いいたします。で、あの、ちなみにですね、えー、ミッチェルのラブミッションでは、引き続き、また皆様からのお便りを、心よりお待ちしております。はい。えー、ミッチェルアットマーク、チョアヘヨドットコム、m-i-c-c-e-l-e、e、アットマーク、チョアヘヨドットコム。こちらまでよろしければ、えー、ぜひ、はい、お便りくださいね。さて、えー、ちなみにこの、今日、えー、配信されている本日はですね、私、長野に行っている予定ですね。なのでね。はい。なのでねって何がだっていう話なんですけど、18日のね、夜はね、私、実は、牧原の隆起さんのコンサートにですね、2回目ですよ、今年。はい。前回のこのツアー、今回っているツアーの、えー、前回あの、有楽町の国際フォーラムの方に行ったんですけど、え、ちょっとね、一人でゆっくりね、改めてまたもう一回聞きに行きたいなっていう、もう一回マッキーを堪能したいってすごく思って、で、探したところ、まあ私、長野はよく遊びに行くことがあるので、えー、そんなこともありましてね、で、あ、長野か。松本の方なんですけど、で、ああ、そっかと思って、で、チケットを探したらですね、あの、行けないという方が、こうね、チケットこのぐらいの金額でお出ししますよ、みたいなのがあったので、で、それで購入して、え、え、あの、18日はですね。はい。なので、長野におりますね。はい。まあ、そして19日はね、明日はだから、このラジオの次の日はね、あの、久しぶりの言葉なメンバーですよ。皆さん、言葉な覚えてますか言葉なというのは。えー、言葉に花を咲かせましょうというコンセプトのもと、こういったグループもあるんですよ、私。えー、今までに2回の講演を行っておりますけどね、えー、ラブミッションずっと聞いてくださっている皆様よくご存知だと思いますけど、カメラマンのまさやんこと、えー、斎藤まさやさんと、が、えっ、ー、と、彼が、まあ、あの、物語を作って、そして、えっ、ー、と、メイン曲とかを私が、まあ、作って、で、その、他のね、えー、曲を全部作ったり、あと、編曲しているのは、ピアニストのコータさん。で、で、素敵に、えー、弾いてくれるのが、えー、コントラバスの中川淳んと、そして、えー、言葉のですね、えー、もう、プリティな花の存在ですよ。えー、岡崎翔子ちゃん。はい。この5人のグループで言葉なというグループやっております。はい。で、あのー、えー、っと、昨年あ、もう一年以上前になりますかね。はい、公演を行って、その前の年も行ったんですけど、まあこのところね、みんなそれぞれがすごく活躍の場所が多くてですね、ちょっと集結することができなかったんですけど、まあ久しぶりにちょっとみんなでまた集結しましょうと。で、まあね、第3回目のコンサートがまた作れたらなと。作品自体はもう出来上がっているんで、まあこっからちょっとまた音楽とかね、いろいろつけながらやっていけたらなぁなんて思ってるんですけど。うん。ねこういったグループも、また今後も活動していきたいと思ってますし。だからね、やっぱりね、芸能プロダクションを作って自分たちで回りたいっていう。ねいろんな場所に行きたいんですよ。とにかく、日本全国、いろいろ音楽、そして、えー、言葉。えー、そうですね。皆さんに元気をお届けできるような、まあそんな存在になっていきたいと思ってますので、これからも、まあ、長夜表ももちろんですけれども、ミッチェルもも、友々そしていろんなメンバーがおりますので、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、ということで、本日のラブミッション、皆様お楽しみいただけましたでしょうか明日もスマイルで、ラブミッション。今日もありがとうちょあえよはいエンディングです、えー、情報解禁になりましたのでお伝えいたしますがミッチェルの夢が叶います、えー、7月の7日火曜日なんですけども、16時半と19時からの2回ステージになります。東京ディズニーリゾートのイクスペアリというね、ショッピングモールにあります、セレブレーションプラザという中央のステージがあるんですけども、そちらでイクスペアリ15周年のお誕生日となります7日にストーリー・オブ・イクスペアリということで、ブライスのユースタイルファミリーの皆さんと一緒にイベントをすることになりました。えー、ミッチェルはですね、MC そして、えー、歌で、えー、出演するんですけどもたくさんのメンバーと一緒に登場いたします超愛媛の洋一郎くんも一緒に登場しますよ皆さん楽しみにしててくださいねそれでは今宵も良い夢を明日も楽しい一日を夢は叶うぞありがとうバイバーイ